0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisse sind der. Wo ist er denn? Ja, leider ist uns der Ahne mal wieder abhanden gekommen. Was oh, heißt mal wieder? Leider ist er uns abhanden gekommen, krankheitsbedingt. Ähm, an dieser Stelle schon mal gute Besserung, Ahne. Ähm, aber nichtsdestotrotz nehmen wir heute auf und zwar mit dem Matthias noch. Morgen. Und ich bin der René. Aber äh, wir haben, wir bleiben trotzdem nicht zu zweit. Wir haben nämlich noch Unterstützung. Durch den Hewi, hallo. Mahlzeit, hallo. Ähm, das ist jetzt kein Ersatz für den Arne, den hatten wir schon, den Gast oder unseren Gast hatten wir schon länger eingeplant. Eigentlich wollten wir zu viert sein, jetzt sind wir wieder nur zu dritt, aber trotzdem kriegen wir das hin. Aber äh, dich haben wir aus einem speziellen Grund eingeladen, denn wir möchten ein bisschen über Solospiele reden. Mhm. Und äh, da warst du ja auch schon Gast bei einem anderen podcast bei dem Manu. Mhm, genau. Ja, vor und, einem Jahr etwa so. Ja. ja. So Und jetzt bist du für uns der ausgesprochene Experte in sowas. Wer schon durch Funk und Fernsehen gewandert ist Ui. mit Solospielen, der darf natürlich auch bei uns nicht fehlen. Aber wie immer fangen wir erstmal mit unserer Spielevorstellung an. Aber leider kann der Arne dieses Mal nicht anfangen. Er fehlt schon stark, ne?
1: Irgendwie schon. Er ist so wenn auch gerade wenn er seinen Schwerpunkt setzt und auch wenn er versucht, aus diesem immer wieder auszubrechen, für alle unsere Hörer, Achtung, vorsichtig, Arne hat sich einen Great Western Trail besorgt. Wir sind mal neugierig, was er zu dem Spiel sagen wird.
0: Ja, aber deshalb ist er jetzt nicht krank. Also er hat Nein. nicht angefangen, die Anleitung zu lesen, ist umgekippt, sondern äh, er ist einfach nur so krank. Gut, aber dann fange ich mit meinem Spiel an. Und zwar möchte ich heute mal über Fabelsaft reden. Ähm, mir ist nämlich aufgefallen, wir hatten es damals auf der Messe in unseren Specials sehr oft erwähnt und äh, doch gelobt, wie toll wir das fanden. Und dann haben wir aber eigentlich nie drüber gesprochen hier. Und äh, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, da es ja auch auf der ähm, Empfehlungsliste steht, nochmal ein Wort über Fabelsaft zu verlieren. Äh, auch unter anderem, weil ich aktuell das auf der Arbeit mit Arbeitskollegen spielen kann in der Mittagspause, weil sich da eine Partie immer so schön nach dem Mittagessen anbietet, äh, zu spielen von der Spieldauer her. Gut, Fabelsaft, ähm, worum geht's? Die Tiere des Waldes äh, möchten aus den leckersten Früchten oder leckeren Früchten Säfte herstellen. Und in einer Partie Fabelsaft äh, gewinnt derjenige, der am äh, ersten vier oder abhängig von der Spielerzahl Fr äh, Säfte zusammengebraut hat. Das Ganze ist ein, ja, ich nenne es jetzt mal Legacy-Light-Spiel äh, oder ein familienfreundliches Legacy-Spiel oder ein nicht destruktives Legacy-Spiel. Äh, die Einordnung fällt mir da etwas schwierig oder fällt mir da etwas schwer, aber es ist halt ein sich veränderndes Spiel. Also keine Partie gleich der Partie davor. Und da ist der Friedemann Frieser auf die Idee gekommen, er nimmt einfach einen riesigen Stapel Karten, die man einfach von unten nach oben quasi durchspielt. Und die Karten sind die, die die unterschiedlichsten Effekte haben. Und zwar bildet man äh, aus den Karten verschiedene Orte, zu denen man gehen kann, um bestimmte Aktionen auszuführen. Am Anfang startet man mit sechs verschiedenen Orten und äh, wenn man am Zug ist, setzt man seinen, seinen Marker auf eine Karte, führt die entsprechende Aktion aus, zum Beispiel Karten ziehen oder äh, von einem anderen Mitspieler Karten wegnehmen oder Karten mit einem Mitspieler tauschen zum Beispiel. Ähm, und wenn man das gemacht hat, ist der Nächste wieder ran. Und diese Orte haben noch eine zusätzliche Möglichkeit, nämlich ich kann, wenn ich Fruchtkarten, die ich äh, getauscht, gesammelt habe, wie auch immer, kann ich abgeben, um mir diesen Ort quasi zu nehmen ihn umzudrehen und habe daraus einen ersten Saft mir gebraut. Ähm, und jedes Mal, wenn ich eine Karte aus dieser Auslage wegnehme, wird von dem großen, ich weiß gar nicht, wie viele Ortskarten waren das? Äh, um die 80 irgendwie, ne? Äh, Oder, nee. 59. 59. Ähm, von diesen Ortskarten nehme ich mir die oberste Karte weg und lege sie als neuen Ort wieder mit in die Auslage, so dass ich bereits nach dem, nachdem ich den ersten Ort gezogen habe, neun Orte liegen habe. Ähm, habe ich die Partie oder Ist die Partie beendet, also hat der Erste zum Beispiel seine vier Säfte gebraut, Ende des Spiels wird geguckt, wer gewonnen hat und ich kann quasi aufhören. Äh, wenn ich die nächste Partie starte, starte ich quasi mit der neuen Auslage, also die Karten, die ich eben verbraucht habe für Säfte, landen im separaten Stapel, der kommt in einen Zippbeutel und ist erstmal nicht mehr zu gebrauchen, aber hier werden keine Karten zerrissen, weil nicht destruktiv. Und so spiele ich mich von Partie zu Partie langsam durch diesen Kartenstapel durch. Wir sind auf der Arbeit schaffen wir das vielleicht zweimal die Woche zu einer Partie zu spielen. Sind ja im ersten Drittel noch angekommen oder fast am zweiten Drittel angekommen. Und kämpfen, oder also arbeiten uns langsam von oben nach unten durch. Das Ganze kann man auch quasi, wenn man immer mit denselben Personen spielt, auf einen längeren Zeitraum spielen und so aufschreiben, wer hat die meisten Partien gewonnen und so weiter. Das Ganze ist total einsteigerfreundlich. Die, die Aktionen sind eigentlich relativ gut beschrieben. Es gibt immer, oder es gibt ein extra... Heft, wo alle Karten noch mal erklärt sind, wenn neue Regeln zum Beispiel hinzukommen. Zum Beispiel gibt es äh, die Möglichkeit, dass ein, dass ein Markt hinzukommt, wo Karten ausgelegt werden, wo ich dann noch Karten kaufen kann. Alles das wird beschrieben, so dass eigentlich wenig äh, Fragen offen bleiben. Äh, hat eine sehr schöne Grafik, die sehr ansprechend ist für äh, bei dem Spiel. Äh, ähm, Uli würde jetzt sagen, The Amazing Harald Lieske. The Amazing? Ja. Ja, es sind auf jeden Fall sehr schöne, wie gesagt, sehr familienfreundlich das Ganze ausgelegt. Ähm, ja, es verändert sich halt. Jede Partie ist tatsächlich anders als die vorherige. Ähm, was ein bisschen schwierig ist, das merken wir jetzt bei uns, äh, bei diesen ja, nicht regelmäßigen Runden, wie gesagt, zweimal die Woche kommen wir dazu und dann ist wir eine Woche dazwischen, bis zur nächsten Woche, ähm, dass die, die Karten halt äh, hauptsächlich mit Text ausgestattet sind. Und man jedes Mal den Text doch wieder sich durchlesen muss, wenn man neu anfängt und sagt, äh, was konnte ich jetzt an dem Ort nochmal machen? Was konnte ich an dem Ort nochmal machen? So dass es manchmal etwas, die, die dieser, dieser Anhub, also das, bis ich ins Spiel reinkomme, dauert einen Moment, weil ich mir erstmal nochmal angucken muss, okay, das war die Karte, das war die Karte, das wäre die Karte. Das Problem hat man nicht, wenn man mehrere Partien direkt hintereinander spielen kann, was bei so einer gefühlten Spieldauer von etwa 20 Minuten, halbe Stunde, na, halbe Stunde ist es noch nicht mal, aber auch kein Problem, da stellt mehrere Partien. Nur in der Mittagspause ist das schwierig möglich, so viel Mittag habe ich gar nicht. Da musst du einfach mehr Mittag dir besorgen. Äh, ja, ähm, mein Chef wird sich freuen. Kannst du ihm ja den Vorschlag mal machen, mir mehr Mittag zu geben. Natürlich, das mache ich. <lacht> ja, ansonsten, ähm, was man bemängeln könnte, was ich jetzt gar nicht so, so dramatisch finde, ist, es ist halt sehr langsam. Ne? Dieser Legacy-Mechanismus oder dieses veränderbare Stil passiert nur sehr langsam und schleppend, ähm, so dass zwar jede Partie etwas anders ist, aber es auch sein kann, dass nach einer Partie äh, maximal ein neuer Ort hinzugekommen ist oder je nachdem, wenn es ganz unglücklich läuft, ist gar kein neuer Ort da hinzugekommen. Ähm, ja, ähm, zusätzlich zu zweit würde ich es, glaube ich, nicht spielen. Ähm, da ist schon wichtig, die, ähm, Dreier, Drei ist auch schon schwierig, weil man sich eigentlich nicht ins Gehege kommt. Das liegen halt sechs Orte aus. Und, ähm, bei, bei zwei bis drei Spielern, also bei zwei noch mehr als bei drei, findest du halt immer eine Option, die du nutzen kannst, die der andere dir nicht blockiert hat. Ja, dann nehme ich halt nicht diesen Ort, sondern neben anderen. Wenn du natürlich aber mit vier oder mit, äh, wie es möglich ist, mit fünf Spielern unterwegs bist, bei sechs Orten, dann wird es schon eng. Ähm, nämlich dann gibt es auch noch die Option, dass ich natürlich auch das Feld benutzen kann, wo schon jemand steht, aber ich muss an diesen Spielern eine Strafe bezahlen. Und das hast du halt bei, bei drei Spielern eigentlich gar nicht. Da spielt man so wieder so ein bisschen vor sich hin. Wo, äh, wobei die Karten... Äh, schon viel Interaktion bieten mit äh, der Me Spieler mit den meisten Karten muss dir zwei abgeben zum Beispiel oder äh, gibt dem Spieler eine Banane und der muss dir zwei andere Früchte geben und so weiter also da ist schon genügend Interaktion drin dass man diese Interaktion nicht braucht aber es macht es natürlich spannender oder es ist nur dieser Ärgermechanismus oder Ärgerfaktor wird noch mehr wenn man das damit macht ja das in aller Kürze zu Fabelsaft also, ich kann dazu noch dazu hören, wir haben das Spiel halt durchgespielt,
1: wenn man das so formulieren darf. Ähm, wir haben da ungefähr 20 Partien dran gesessen. Wir haben aber immer nur zu fünft gespielt. Ähm, was natürlich auch für die ausreichende Interaktion gesorgt hat. Ich glaube, das würde ich auch an der Stelle empfehlen. Wenn ihr ein schönes Spiel für fünf Leute sucht, Fabelsaft kann man überhaupt nichts verkehrt machen. Und was ich total toll finde an diesen, ähm, an dieser, diesen, diesen verschiedenen Karten ist, dass sie den Schwerpunkt des Spiels immer wieder verschieben. Während es am Anfang einfach ist, ist, naja, ich nehme mir ein paar Karten und ich spiele sie, ähm, wird es auf einmal dann sehr, sehr interaktiv. Dann wird es sehr mit, wir klauen uns gegenseitig so, man will die Karten mal sofort loswerden. Es gibt eine Phase im Spiel, wo man ohne Ende Karten anhäuft und versucht dann in drei Aktionen gleich hintereinander die äh, Früchte, Saft zusammen zu kaufen. Es ist wirklich, wirklich jedes Mal anders. Und diese Vielfältigkeit, die diese in diesem Spiel erreicht wurde dadurch, die ist unheimlich angenehm. Und äh, die, die die hat einem so das Gefühl gegeben, man spielt dann doch irgendwie obwohl es gefühlt beim Durchlesen immer dieselben Aktionen zu sein scheinen, gibt ein komplett anderes Spielgefühl und das fand ich hervorragend. Ähm, wir haben natürlich dann auch wirklich mehrere Partien hintereinander gespielt. Ich glaube, wir haben diese 20 Partien irgendwie verteilt auf vier Abende oder so gespielt, wobei diese Abende natürlich nicht gleich alle vier Abende hintereinander waren. Und äh, das hat echt einiges äh, ge ge gegeben halt. Also wenn man gleich fünf Partien hintereinander spielt, dass man sehr, sehr viele Spiele sieht, dann am selben Abend auch merkt, wie sich dieses Spielgefühl
0: verändert also, ich, ich würde dieses er Erlebnis nicht missen wollen, formulieren wir es so rum. Ja, und bei fünf Spielern bist du natürlich, geht es natürlich auch schneller, dass du durch äh, die Karten durchkommst, ne?
1: Ähm, ja, also, was, ja, was heißt hier schneller? Also, ja, natürlich, äh, dadurch, dass ähm also, Mehr wir hatten Leute. ganz, ganz oft die Situation, dass halt bis auf, dass halt einer drei hatte und der ganze Rest zwei Säfte. Wir hatten noch mal Situationen, wo es dann um Teilbrechen ging, weil mehrere auf drei Säfte gekommen sind. Dass irgendeiner nur einen Saft geschafft hat, hatten wir, glaube ich, nur einmal oder zweimal. Also, also hat, äh, fünf
0: Spieler und jeder hat schon zwei Säfte, sind schon
1: zehn Karten weg. Genau, da sind schon zehn Karten weg. Also, das, das, deswegen, in 20 Partien war das dann mit dadurch. Ja. Ähm, wie gesagt, für mich eine dicke Empfehlung, gerade wenn man mit vielen Spielern unterwegs ist. Äh, und, äh, das das, das das ist auch ein angenehmer Absacker, weil halt diese fünf Partien, die wir an einem Abend gespielt haben, die waren halt in 90 Minuten gespielt.
0: Ja, wie gesagt, ähm, steht zu Recht auf der Empfehlungsliste. Äh, hätte vielleicht auch in unseren Augen noch sogar zur Nominierung gereicht, aber trotzdem ein sehr empfehlenswertes Spiel. Jetzt zu den Eckdaten. Wie gesagt, äh, Friedemann Friese, zwei F-Spiele und die Grafiken hat der Matthias ja schon erwähnt von dem Harald Lieske. Gut, und dann darf jetzt der Heavy. Jo.
2: Ähm, ich habe mir für heute rausgesucht das Spiel The Lost Expedition vom Per Silvester. Ähm, das wird demnächst auf dem Markt erscheinen. Ich glaube Mitte, Ende Juni wird es dann auch ähm, erhältlich sein. Ähm, ich habe hier schon mal ein äh, Pressexemplar dankenswerterweise vorab gekriegt vom Verlag. Nochmal herzlichen Dank an Osprey Games dafür. Und in diesem kooperativen Spiel sind wir auf den Spuren von Percy Fawcett. Wusste ich bis vor kurzem auch nicht, wer das war. Das war in den 30er Jahren wohl ein sehr berühmter Forscher, der sich auf dem Weg äh, durch den brasilianischen Dschungel auf die Suche nach Eldorado gemacht hat. Er hat wohl mehrere Expeditionen ähm, geleitet und ähm, ja, sein Schicksal ist bis heute ungeklärt. Auf seiner letzten Reise, von seiner letzten Reise, die er mit seinem Sohn und seinem ähm, Freund äh, unternommen hat, ist er nicht zurückgekehrt. Und ähm, um diese Geschichte, um diese Expedition ranken sich bis heute Mythen. Also wie gesagt, so hundertprozentig geklärt ist es wohl nicht. Ähm, über diese Geschichte, über diese Suche nach El Dorado, beziehungsweise die Stadt Z, wie wohl der Percy Fawcett die selbst genannt hat, ähm, wurden auch Romane geschrieben und einer dieser Romane ähm, hat halt äh, ähm, den Pär dazu inspiriert, dieses Spiel äh, zu entwickeln. Ähm, unsere Aufgabe ist es also, gemeinsam den Weg zu, zum zu der Stadt Eldorado zu finden, durch den Dschungel. Ähm, dazu bedienen wir uns dreier ähm, äh, Crewmitglieder, also Expeditionsmitglieder, die alle eine ähm, bestimmte Expertise haben. Also wir starten gesund und munter in unserem Basiskampf und wir haben ähm, jemanden dabei, der sehr gut sich im Dschungel auskennt. Wir haben jemanden dabei, der sich gut mit ähm, Karten lesen, Navigation auskennt und wir haben jemanden dabei, der sich gut damit auskennt, ähm, Camps herzurichten und äh, Lagerstätten zu finden, einzurichten und sicher zu machen. Und ähm, das Spiel kommt mit wunderschön gestalteten Karten daher, ähm, die, die im, in der Größe von Love Letter sind und äh, alle im Stil von Timmons Struppi gehalten sind. Also allein schon optisch ist das echt ein super Hingucker. Und ähm, vor uns liegt jetzt ein Pfad, der ist neun Karten lang durch den Dschungel. Das heißt, wir müssen es schaffen, neun Schritte zu machen, was sich jetzt erstmal wenig anhört, aber mehr als nur schwierig ist. Wir ähm, müssen neun Schritte machen, um zur Stadt zu kommen, bevor wir äh, ja ähm, das Zeitliche gesegnet haben. Also die Gefahren, die uns da auf diesem Weg erwarten, sind doch äh, mannigfaltig. Ähm, der äh, im Vorwort zu der Regel steht auch, dass also ähm, der per darauf geachtet hat, dass äh, alle Gefahren, die uns im Dschungel erwarten, auch tatsächlich so damals oder auch noch heutzutage zu erwarten sind. Vielleicht nicht in der Häufigkeit, ähm, aber doch sind keine Dinge dabei, die äh, es nicht gäbe, wie zum Beispiel Anacondas, Giftspinnen, Piranhas, aber auch solche Dinge wie ein, äh, wie Unwetter, wie Nebel. Äh, wir können an Dehydration sterben, wir können uns verletzen, unsere Wunden können sich infizieren und ähm, all solche Dinge müssen wir halt vergegenwärtigen, damit wir um überhaupt zum Ziel zu kommen. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ähm, die Abenteuerkarten werden gemischt. Und ähm, im ähm, kooperativen Spiel bekommt damit jeder Spieler äh, sechs Karten zu zweit zum Beispiel. Und ähm, mit diesen sechs Karten machen wir uns auf der Hand, machen uns auf den Weg, um den ersten Tag, den ersten Trip zu bestreiten. Das heißt, jeder Spieler, wenn wir zu zweit spielen, spielt abwechselnd eine Karte in einen sogenannten Pfad. Auf diesen Karten sind die äh, Aufgaben oder die Gefahren abgebildet, der wir uns stellen müssen. Ähm, und ähm, sobald jeder Spieler sechs, äh, drei Karten spielt hat, sodass der erste Teil des Pfades, also der ähm, morgendliche Teil der Reise ausliegt, werden die ähm, anhand der Nummern, die auf der Karte sind, in die richtige, in die numerische Reihenfolge gelegt. Das heißt, wir haben also morgens früh zumindest äh, nicht so wirklich in der Hand, in welcher Reihenfolge wir denn uns den Gefahren stellen wollen, die uns begegnen. Ähm, und äh, sobald die Karten liegen, müssen wir uns Karte um Karte an den Gefahren abarbeiten. Das, manchmal ist es so, dass wir Gefahren einfach nehmen müssen. Also es gibt Symbole, die uns einfach sagen, wenn ihr diese Karte nehmt, oder wenn ihr auf diese Karte tretet, müsst ihr ähm, diese Gefahren bestehen. Da wäre zum Beispiel, ähm, dass ich in den bei einer infizierten Wunde einen Gesundheitstoken verliere, von denen jeder Abenteurer am Anfang nur vier Stück hat. Oder es kann sein, dass ich Nahrung verliere. Wenn ich zum Beispiel die Karte mit den verrotteten Lebensmitteln vor mir liegen habe, dann sagt die ganz einfach, du verlierst eine von deinen vier Nahrungen. Es gibt aber auch Karten, die mir eine Wahl lassen. Die sagen, hier sind drei schlechte Alternativen, such dir eine davon aus. Zum Beispiel, wenn, uns, wenn wir einer Anaconda begegnen, äh, habe ich die Möglichkeit, sofern ich noch Munition habe, kann ich auf sie schießen und bekomme sogar noch ein, ein, Nahrung, ein äh, Nahrungstoken dazu. Ich könnte auch ähm, auf sie schießen und bekomme ein, ähm, eine Expertise dazu. Das heißt, ich kann, wenn ich zum Beispiel navigieren will und stelle fest, okay, hier kann ich noch einen Kompass zusätzlich kriegen, dann kann ich mit meiner Munition die Anaconda erschießen und sagen, okay, jetzt bekomme ich die Karte zu meinen Handkarten und bekomme einen Kompass zusätzlich. Habe ich aber keine Munition mehr, muss ich zwei Wunden erleiden. Ich kann mir also ein Stück weit aussuchen, welche Gefahr ich bestehen will, aber eine von denen muss ich nehmen. Und ähm, so bewegt man sich Karte um Karte äh, immer äh, mit dem Ziel vor Augen ähm, einen Schritt weiter zu kommen und natürlich möglichst erstmal zu überleben. Das Überleben ist schon schwierig genug, denn ähm, Nahrung geht schneller weg, als einem das äh, lieb sein kann. Und ähm, auch die Gesundheitstoken nehmen sehr schnell ab. Also äh, beileibe nicht so schnell wiederzubekommen, als dass man als dass man sie verliert. Zu allem Überfluss ist es auch nur so, dass am Ende eines Trips, also morgen, wenn man die ersten sechs Karten geschafft hat, die Gruppe sowieso hungrig ist und eine Nahrung abgeben muss. Die zweite Hälfte eines Tages, also dann der Abendtrip, äh, funktioniert ähnlich wie der Morgentrip, allerdings mit dem einzigen Unterschied, dass nun die Spieler ähm, die Karten so liegen lassen, wie sie ausgespielt haben. Das heißt, lege ich eine Karte mit ähm, der 7, dann legt meine meine Mitspielerin die 26 und danach wird aber die 12 gelegt, werden die nicht in die numerische Reihenfolge gelegt, wie auf dem Morgentrip, sondern diesmal habe ich also ein bisschen in der Hand, in welcher Reihenfolge ich die spiele. Das Problem bei dem Ganzen ist, ich darf mich über alles unterhalten, über Strategien, wie ich den Pfad bestreite und äh, ob ich lieber eine, äh, eine Nahrung opfer oder ob ich lieber eine Munition opfer. Ähm, ich darf mich aber nicht darüber unterhalten, welche Karten ich noch auf der Hand habe. Also ähm, von daher ist es immer so ein, so ein bisschen Abwägung. Was spiele ich jetzt? Hat der andere noch eine gute Karte oder hält er schlechte Karten zurück? Denn manchmal ist es auch so, dass mir Karten... Äh, es gewähren, die nächste Karte zu überspringen. Das ist natürlich gut, wenn der andere noch eine super schlechte Karte hat, so dass man die überspringen kann. Blöd ist es, wenn ich meine Karte lege, mit der ich die nächste überspringen kann und äh, mein Mitspieler sagt dann, ich hätte aber noch eine gehabt, wo wir noch Nahrung oder Munition dazu kriegen. Munition ist super äh, rar im Dschungel. Ähm und ähm, so geht es Runde um Runde. Problematisch bei der ganzen Sache ist, nicht jede Karte hat ein äh, Symbol, um überhaupt einen Schritt weiterzukommen. Das heißt, es ist nicht so, wenn ich einen Morgen und einen Abend überlebt habe, dass ich automatisch eine, einen Schritt weiterkomme, sondern ich muss ähm, tatsächlich Karten haben, auf denen das Symbol, du darfst eine Karte weitergehen, auch abgebildet ist. Was dazu führen kann, dass ich mich ein oder auch mal zwei Tage abrackere und mich äh, über, durch, durch Regengüsse, durch verlassene Camps äh, bewege gegen Egel und äh, Hakenwürmer, äh, mich erwehren muss, Beinbrüche erleide, um am Ende kein Ess mehr zu haben, aber immer noch nicht weiter zu sein. Und an anderen Tagen ist es dann wieder so, je nachdem wie die Karten kommen, dass ich dann noch einmal ein oder zwei Schritte machen kann. Das, das Spiel geht so lang, bis ich entweder alle drei Mitglieder verloren habe, denn ähm, wenn ich meine Crewmitglieder nicht mehr ernähren kann, weil keine Nahrungsdruck mehr da sind, dann verlieren sie immer, wenn ich Nahrung abgeben müsste, eine Gesundheit. Und ähm, wenn eine Expertise abzugeben ist, wenn die Karten verlangen, du musst jetzt eine Expertise im Bereich Kompass zum Beispiel äh, abgeben, ich aber keine zusätzlichen Karten auf dem Weg erworben habe, dann muss halt mein äh, Expeditionsmitglied, das die Expertise Kompass hat, eine Gesundheit abgeben. Und wenn dieses Crewmitglied nicht mehr da ist, weil es schon vorher gestorben ist, dann müssen halt die die, diese Expertise nicht haben sogar zwei Gesundheit abgeben. Ähm, können euch vorstellen, wie schnell man da auf dem letzten Loch durch den äh, Urwald kriegt und hofft. Hoffentlich finde ich die nächste Lichtung oder das verlassene Camp, um äh, irgendwie Nahrung zu kommen, um äh, meine Gesundheit wieder halbwegs auf Vordermann zu kriegen. Und ähm, als nächstes findet man doch einen Hinterhalt oder Insekten oder man trifft auf ähm, indigenen Völker, die auch das Kartendeck und natürlich den Dschungel bevölkern. Auch die sind den äh, Völkern äh, nach dem Flug, beziehungsweise es kommen in dem Spiel nur Völker vor, die tatsächlich in diesem Bereich des Dschungels ähm, auch leben oder gelebt haben. Ähm, und die sind einem mal wohl und mal nicht so wohlgesonnen. Ähm, auch hier kann es sein, dass ich halt äh, Glück habe und ähm, ich muss nur wenig abgeben und darf dafür aber weitergehen oder bekomme äh, einen Kompass- oder Zelt-Expertise oder ich bekomme Nahrung. Es gibt aber auch welche, die mir überhaupt nicht wohlgesonnen sind und ich verliere auf einen Schlag äh, zwei Gesundheit oder muss mich sogar irgendwie erwerben oder sterbe, muss sogar ein Mitglied tatsächlich sterben lassen. Ähm, ja, das Ganze ist also, wie gesagt, erstmal unwahrscheinlich stimmig gemacht. Mit den, mit den Zeichnungen, also wer Tim und Struppi Fan ist, ähm, dem, ja, ja, ja. <lacht> dem wird das äh, unwahrscheinlich gefallen, also finde ich grandios, ähm, ist eine richtig knackige Herausforderung und ähm, das Spiel kommt dann in drei Stufen her, man kann es also erstmal als Anfänger spielen, dann ist ja der, der Weg bis zur Stadt Z halt nur sieben Karten lang, man kann es auf normaler Schwierigkeitsstufe spielen oder halt auf der auf hart, Dann hat jedes äh, Expeditionsmitglied statt vier nur drei Gesundheitstoken. Man kann äh, Solo spielen. Ähm, dann wird halt äh, der quasi der oder die Partner werden halt äh, durch das Deck ersetzt. Ich habe zwar immer noch drei Handkarten, die ich pro äh, ähm, Trip spiele. Die anderen drei kommen, aber halt kommen vom Deck. Und es gibt sogar eine ähm, finde ich, sehr gelungene Head-to-Head-Version. Das heißt, ähm, da spiele ich konfrontativ. Zu zweit, ich spiele gegen meinen äh, Konkurrenten und äh, es werden zwei Pfade ausgelegt. Jeder spielt. Ich kann also aussuchen, auf welchen der beiden Pfade ich lege, wobei ich am Anfang noch nicht weiß, welchen der beiden ich denn habe. Das da, da kommt dann noch äh, das taktische Element da rein. Ich möchte meinen den, den Kaltpfad zu leicht machen, damit ich äh, mein Gegenüber sagt ich nehme den und spaziere gemütlich durch den Dschungel und komme zwei Schritte nach vorne, während ich äh, mal wieder irgendwo mit gebrochenem Bein und verdorbenem Essen äh, zurückbleibe. Ähm, ich will es aber auch nicht zu schwer machen, denn ich einer der beiden Pfade, den will ich ja auch haben. Und ähm, also man kann es alleine, man kann es bis zu fünf Leuten, ich glaube bis zu fünf ist es, ja bis zu fünf spielen. Äh, man kann es konfrontativ spielen, ähm, ist eine schöne Herausforderung, macht Spaß und ähm, ja, sieht toll aus. Ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen.
1: Macht, echt glaube. Also klingt total spannend. Ich kann jetzt mal so, so einwerfen, so als geliebter Koopspieler, spieler Ich habe das letztes Wochenende auch gespielt. Hat wurde mir vom Autor erklärt, und ähm, ich bin sofort da drin aufgegangen. Also dieses das gesamte Flair, das vermittelt wird. Du merkst richtig, dass diese Karten ähm, auch wirklich das machen, was sie darstellen. Also wenn du halt diese Anaconda siehst, dann merkst du, okay, ich gebe eine, eine Kugel ab und kriege dafür zwei Nahrung. Da ist da ist einfach ein Zusammenhang, den man sieht und ähm, das, das Ganze wird thematisch dadurch ganz wunderbar transportiert. Ähm, auch dieses Verhältnis, dass man also am Anfang äh, ne, äh, in der Tagsphase die Karten halt nach Zahlen sortiert, in der Nachtphase halt nicht, sondern gucken muss, dass man sie in der richtigen Reihenfolge spielt. Ähm, Gerade wenn man nicht Solo spielt, sondern halt sich irgendwie abstimmen muss, äh, ohne dass man halt über seine Hand wirklich viel verraten kann. Das mhm. hat schon eine Menge, Menge Flair und äh, ich bin sehr, sehr begeistert. Gefällt mir. Mir auch. <lacht>
0: Sonst müsste es mir auch gefallen.
1: Es wird dir gefallen. Es dürfte auch deiner Frau gefallen. Ja, also ähm,
2: wirklich auch zu zweit. Wir haben hier ähm, mehrere Stunden gesessen und dann immer wieder diskutiert: sollen wir es wagen? Äh, riskieren wir, dass wir eine, eine Gesundheit und Nahrung verlieren? Dafür gehen wir mal einen Schritt nach vorne. Oder. Äh, nehmen wir auf der gleichen Karte lieber die Expertise im, im äh, Dschungel und in, in Orientierung und lassen, machen einen Schritt weniger. Dafür sind wir besser vielleicht aufgestellt. Ähm, das ist halt immer so eine Abwägung, äh, presche ich vor und äh, riskiere was, weil ich halt nicht weiß, was am nächsten Tag kommt. Oder lasse ich es lang, lieber langsam angehen, aber auf die Gefahr hin, äh, dass es zum Ende hin äh, mir die Zeit wegrennt. Denn wenn ich das Deck zweimal durchgespielt habe, habe ich auch verloren. Dann ist die Zeit abgelaufen, dann ähm, habe ich es halt auch nicht geschafft, die, diese Stadt zu finden. Also es ist immer wieder eine schöne Entscheidungen und hat, äh, gerade zu zweit ähm, toll. Also wirklich gut. Gib noch mal die Rahmendaten durch. Ja, das ist ähm, The Lost Expedition vom äh, Pierre Silvester Illustriert ist es von Garen Ewing, erschienen oder wird erscheinen bei Osprey Games. Ich meine jetzt irgendwann ähm, Mitte, Ende Juni wird es dann wohl auch äh, online zumindest bei denen zu bekommen sein. Momentan kann man es auch vorbestellen. Ähm, Ob es jemals eine deutsche Umsetzung geben wird, kommt auf den Erfolg wahrscheinlich an, ist aber im Grunde genommen äh, egal, Also weil die, die Karten sind äh, sprachneutral da steht also nur, klar, beim Gewitter steht Thunderstorm und bei äh, Dicker Nebel steht Thick Fog, aber ähm, für Spiel ist es, sind nur die Symbole erforderlich. Das Einzige, was halt wo man sich durcharbeiten muss, ist ist die englische Regel. Aber ich denke mir, wird nicht lange dauern, da wird auch da eine deutsche
1: Übersetzung irgendwo... Die deutsche Regel ist versprochen. Das hat der, wird der Verlag demnächst online stellen und äh, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, wird es dafür auch eine gedruckte Version in Essen mitvergeben. Ach, also... Schon. Wer, wer, wer meint, okay, ich warte bis Essen, dann einfach in Essen zuschlagen und sich eine, eine deutsche Anleitung dazugeben lassen, falls sie die nicht drucken, äh, wie gesagt, Download wird es hundertprozentig geben, das hm. haben sie schon versprochen. Kann ich echt empfehlen. Ja, und äh, mhm. spiele sprachneutral selbst. Also da mhm. ja, also ja, cool sagen wir, die, die wunderschönen großen Grafiken, die kann man auch äh, genießen, ohne dass ja. man äh, liest. Absolut. <lacht> Ja, das war uh, The Lost Expedition. Gut. Gut. Matthias? Oh, dann darf ich jetzt. Ähm, ich wollte ein bisschen reden über Dreams. Ähm, ich bin auf Dreams aufmerksam geworden, äh, weil ich letztes Jahr mit Begeisterung ja äh, ein schönes Spiel gespielt habe, das hieß A Fake Artist Goes to New York von Oink Games. Und äh, das ist ja an sich erstmal eine Mischung gewesen aus Spyfall oder beziehungsweise in Deutschland heißt das Agent Undercover, ist bei Piatnik erschienen und äh, so, so Mysterium. Also äh, kurz erklärt, ähm, also in Dreams ist halt eine Version, wo man halt nicht zeichnet, sondern mit Steinen arbeitet. Ähm, kurz erklärt, es geht darum, dass wir ähm, bei Dreams sind wir halt äh, Götter und einer unter uns ist aber ein Mensch. Und was wir machen ist, wir äh, legen einen Sternenhimmel aus. Und es geht darum, dass wir da auf diesem Sternenhimmel halt ein Bild malen, ein schönes Sternbild. Dazu hat jeder von uns drei Steinchen, einen kleinen äh, schwarzen, einen mittelgroßen grauen und einen ganz großen weißen. Und äh, reihum legen wir immer so ein Steinchen. Zufällig wurde vorher der Runde ausgelost, ähm, welches Bild wir spielen. Da kriegt jeder so einen Chip, da steht überall dieselbe Zahl drauf. Also es gibt da mehrere Stapel für jede der Vier möglichen Bilder, die wir malen können, ist ein Stapel. Aber eine, ein Plättchen in diesem Stapel ist halt, heißt halt, du bist Mensch. Du weißt also nicht, welches Bild gemalt wird. Du musst also gucken, dass du halt mitmalst, indem du auch Steinchen legst, den anderen nicht verrätst, dass du nicht weißt, welches Bild gemalt wird und gleichzeitig aber auch erraten, welches Bild die anderen eigentlich da versuchen zu malen. Während die anderen eigentlich nur versuchen, das Bild zu malen und rauszukriegen, wer von uns hat eigentlich keine Ahnung, welches Bild das ist, das wir malen. Ähm, wobei halt Malen an dieser Stelle ein bisschen weit hergeleitet ist, weil wir halt nicht wirklich mit einem Stift malen, sondern halt nur Steinchen legen. Äh, das ist eigentlich auch schon alles. Nachdem wir das gemacht haben, hat, hat jeder so ein kleines äh, Stern-Drehscheibe, äh, die wird dann aufgedeckt. Und äh, man hat halt getippt, also die, alle Götter, die tippen halt, wer von ihnen der Mensch ist. Und der Mensch tippt halt einfach nur, welches Bild gemalt wurde. Und der Mensch kann aber relativ viele Punkte machen, hat es natürlich aber am schwersten. Während die Götter halt äh, dafür relativ wenig Punkte machen, aber ist natürlich theoretisch leichter haben. Und trotzdem passiert es immer wieder, dass die Leute dann also einfach sich kreuz und quer be beschuldigen, weil sie denken, wie kann man denn so dämlich sein? Weil, wie gesagt, man malt ja nicht, man legt ja nur Steine. Ähm, was das Spiel aber, finde ich, besonders gut macht, und da widerspreche ich jetzt einigen anderen, die das Spiel irgendwie nicht so doll fänden, die Bilder, die beiliegen, die sind sehr, sehr angenehm, weil sie sehr vielseitig sind, aber dann doch wieder sehr zentrale Elemente, auf den Bildern identisch sind. Das heißt, die vier Bilder, die ausliegen, da sieht man immer sofort, warte mal, hier ist ein Bereich, der ist auf allen vier Bildern sehr dunkel, der ist auf allen vier Bildern sehr hell. Das kann in jeder Kombination immer eine andere sein, aber man findet immer wieder Stellen, wo man sagt so, ah, hier habe ich jetzt zum Beispiel eine sehr dunkle Stelle, die ist an drei Stellen. Und... Ähm, dann, dann versucht man natürlich als Mensch zu sagen, okay, ich lege jetzt da, wo es sicher ist, dass ich mich damit nicht verrate. Während man als Gott versucht, ja, auch genau diese Stellen zu finden, ähm, damit die an, damit der, der Mensch, der unter ihnen ist, nicht schon errät, welches Bild überhaupt gemalt wird. Dabei stellen sich natürlich die Spieler immer unterschiedlich dämlich an. Und äh, das sorgt dafür, dass dann immer heißt, ja, wie kannst du denn das da malen? Und ähm, da dass es aber auch so eine große Matte ist und die Bilder selber deutlich kleiner, hat auch jeder natürlich ein anderes Verhältnis dazu, in welcher Entfernung er Steine legt. Und dann sagt man so, warum hat er das da oben in die Ecke gelegt und nicht in die Mitte? Und ja, ich es doch in die Mitte gelegt und nicht in die Ecke. Ähm, da ist so, so, so ein bisschen so hin und her und äh, das fühlt sich einfach fluffig an. Also das, das geht wirklich nur darum, okay, ich lege jetzt einen Stein, du legst einen Stein, du legst einen Stein. Wenn wir alle drei Steine gelegt haben, wird geguckt, welches Bild könnte das sein? Wir, wir raten, wir kriegen dafür Punkte. Mehr ist es in der Theorie nicht, in der Praxis ist es aber wunderbar angenehm, weil man zu viert, fünft oder sogar zu sechst halt versucht, mit den vielen Steinen, die sich da bilden, so ein Sternbild halt nachzumalen und ohne dabei zu verraten, welches man nachmalt.
0: Und das kann man nachher auch erkennen? Ich gucke mir gerade Bilder davon an.
1: Es ist unfassbar, äh. Ja. Also zumindest okay. bei uns in der Gruppe hatte noch nie jemand da Probleme. Das war dann ganz klar, na guck mal, hier ist so ein schwarzer Bereich, hier ist zum Beispiel diese riesige Felsen, ist doch klar, dass, ich, dass da die ganzen schwarzen äh, Steine sich angesammelt haben, solche Sachen.
0: Okay. Klingt also das, spannend.
1: das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte, ist, ähm, und das mussten wir jedes Mal nachlesen, auch beim siebten oder achten Mal spielen noch, dass wir nicht immer sicher waren, wofür kriege ich einen Punkt, wofür kriege ich zwei Punkte, wofür kriege ich drei Punkte. Weil es gibt halt Bonuspunkte für den, ähm, für den Menschen, wenn er das Bild erkannt hat. Und Bonuspunkte, wenn keiner erkannt hat, dass er der Mensch ist. Wenn er das beides geschafft hat, sind es fünf Punkte. Äh, für die Götter gibt es halt Punkte, wenn sie erkannt haben, wer der Mensch ist. Aber es gibt auch Punkte, wenn keiner auf die Idee kam, dass sie selber ein Mensch wären, obwohl sie es nicht sind. Also man versucht natürlich auch zu verhindern, dass die anderen auf einen tippen. Und, ähm, wie da die Punkteverteilung ist, muss ich jedes Mal nachgucken. Also, da hätte ich mir gewünscht, dass es noch irgendwie auf so, einem, so einer Karte irgendwie extra steht. Wir müssten uns da einfach mal so eine basteln. Aber an sich ist das ein einfaches Spiel. Man spielt theoretisch, äh, bis einer 16 Punkte hat. In der Praxis kann man so lange spielen, bis sie alle keine Lust mehr haben. Meistens hat einer vorher 16 Punkte, bevor keine, äh, keiner mehr Lust hat. Ähm, und dadurch hast du halt eine Spielzeit von, weiß ich nicht, 30, 45 Minuten, was auch sehr angenehm von der Länge ist. Ähm, dann hast du, hat jeder irgendwie, weiß ich nicht, hat man ungefähr sieben, acht Runden gespielt, äh, geht dann relativ flott und dann wird auch gleich, das, nee, kann man das als Absacker spielen oder als Aufwärmer, wenn alle da sind. Ähm, kurz noch die Rahmendaten, das ist von Olivier Gregory. Ähm, das hat, ich weiß nicht, bestimmt 20, 30, 40 verschiedene Künstler, die da irgendwie hübsche Bilder zugemalt haben äh, und ist in Deutschland erschienen beim Zoch Verlag wo ich das eigentlich jetzt nicht vermutet hätte, weil da kein Holz drin ist. Ja, doch, ein bisschen Holz. diese sind so, so Monde, mit denen man seine Punkte abgrenzt. Aber ansonsten war es kein Holz. Aber die Spielmatte ist wunderschön. Das ist so richtig so eine, so, eine, so eine Gummimatte, die man dann auslegen kann, damit man wirklich weiß, hier, das ist der runde Kreis, in dem wir malen. Klingt
0: spannend. Hm. Schick.
1: Also, grobe Empfehlung. <lacht> wer, wer Fake Artists to, äh, to New York kennt, Empfehlung. Ähm, wer äh, Agent Undercover von Piatnik mag, Empfehlung. Ähm, ja, könnt ihr könntet nichts falsch machen, es wird euch auf jeden Fall gefallen.
0: Ja, das Agent Undercover habe ich letztes Jahr in, in Essen kennengelernt. Äh, ich habe zwar nicht selber gespielt, aber ich durfte zugucken, wie der Krimi-Stefan sie alle abgezogen hat. <lacht> Schönen Gruß an dieser Stelle. Das, das war echt gut. unglaublich. Keiner ist drauf gekommen, dass er der Agent war und er war zwei-, dreimal hintereinander irgendwie. Äh, aber er hat das so gut äh, gelöst das wird wahrscheinlich auch eins seiner Spiele sein hier, sowas.
1: Definitiv. Also ich habe es mit ihm gespielt letztes Jahr in München. Da hatte ich, ah. hatten wir das beide kennengelernt. Da hatten wir auch eigentlich das Gefühl, dass es relativ gut läuft. Aber das macht auch nochmal den Unterschied aus. Also bei Agent Undercover muss man halt reden können. Und bei ähm, Fake Arts in New York muss man halt also wirklich mit einem Stift malen. Und das bleibt dann in diesem Spiel kompletter Spart. Man muss einfach nur assoziieren und sagen, da sehe ich das Bild. Da kann ich jetzt halt einen Stein legen und dann muss der ganze Rest selber sich was bei denken. Und dadurch, finde ich, spielt es sich nochmal ein Tick einfacher und cooler und zugänglicher für viele.
0: Mhm. Ja,
1: weil, die, weil die Zeichenhemmschwelle nicht da ist. Es ist die Zeichenhemmschwelle mhm. nicht dabei, es ist die Redehemmschwelle nicht da.
0: Okay. Oh. Wunderbar. Dann, äh, ja, jetzt merken, haben wir den Punkt erreicht, wo uns der Ahne mal wieder fehlt. Denn äh, der ist normalerweise derjenige, der uns so schön die Frage der Woche raussucht. Haben wir dieses Mal nicht geschafft. Deswegen gehen wir direkt zu unserem Hauptthema über. Solospiele. Und jetzt hat der Matthias hier in unseren Ablauf reingeschrieben, warum Solospiele? Warum ja. überhaupt?
1: Also dieses warum habe ich eigentlich reingeschrieben, weil ähm, also wir sind uns alle einig, dass das also der Tom Felber möge es uns verzeihen und ich weiß, dass er das nicht so gemeint hat, aber es ist natürlich trotzdem etwas, was hängen bleibt. Dieses ähm, asoziale, wenn man spielt, dann will man doch eigentlich spielen, weil äh, man doch irgendwie gemeinsam äh, was erleben möchte. Das ist ja auch immer, das heißt ja nicht umsonst Gesellschaftsspiel? Es geht um die Geselligkeit und Solospiel ist etwas, äh, irgendjemand brütet alleine bei sich im Zimmer was aus und das ist ja etwas, was irgendwie widersprüchlich ist. Aber ich würde jetzt behaupten wollen, und da kann der André vielleicht irgendwas zu sagen, ähm, das ist eigentlich, ähm, sind wir an dem Punkt hinaus, weil es ist das eine zu sagen, ich möchte gerne einfach die Geselligkeit haben, dann könnte ich auch in die Kneipe gehen und Skat kloppen. Und es ist das andere zu sagen, Brettspiele sind mein Hobby. Ich möchte mich mit Brettspielen beschäftigen und ich möchte mich damit auch beschäftigen, wenn kein anderer da ist und ich einfach nur alleine bin. Ja, ähm, sehe ich ähnlich. Also, ähm es ist sicherlich nicht so,
2: dass ich jetzt zum Beispiel nur zu Hause sitzen würde und, und nur alleine spielen, weil alleine spielen die größte Erfüllung ist. Aber es ist so, wie du sagst, wenn man gerne Brettspiele spielt, dann möchte man das möglichst häufig tun. Und dann kommt man, ich will nicht sagen zwangsläufig, aber doch relativ schnell an den Punkt bin ich zumindest gekommen, dass man sagt, okay, das ist nichts in der Glotze. Oder ähm, ich bin gerade irgendwo, wo ich außer Fernsehgucken keine anderen Möglichkeiten habe. Äh, ich kann nicht rausgehen, wie auch immer. Beispiel Krankenhausaufenthalt oder ähnliches. Also packe ich mir ein paar Spiele ein, die ich solo spielen kann, sodass ich mir die ganze lange Zeit totschlagen kann und äh, trotzdem meinem Hobby frönen. Und ähm, da finde ich, sind, sind Solo-Spiele oder Spiele, die einen Solo-Modus haben, ähm, eine prima Sache, ähm, sich Zeit vernünftig ähm,
1: zu gestalten, denke ich. Ja, also das ist das ist der Punkt. Also man, man kann sich halt mit Spielen auch beschäftigen. Ich meine, es gibt Leute, die sagen dann, wenn ich alleine bin, dann gucke ich mir einen Film an oder ich spiele an der Playstation oder ähm, ich lese ein Buch, das sei denen alles gelassen. Aber wenn man sagt, äh, das möchte ich alles nicht, ich möchte eigentlich spielen und äh, man hat jetzt zum Beispiel auch niemanden oder man möchte nicht Alternative, man kann natürlich auf seinem Tablet auch äh, irgendeines von diesen Spielen dann im Solo-Modus spielen, ähm, aber wenn man sagt, ich möchte das nicht, ich möchte eigentlich irgendetwas, wo ich mich in Ruhe beschäftigen kann, wo ich auch das haptische Gefühl habe, dann kann man sich hinsetzen und kann man so spielen. Und ähm, für mich war das jetzt, ich erzähle mal aus meiner Erfahrung, war es auch wirklich so, dass ich eine ganze Weile lang sehr viel unterwegs war, gefühlt mehr als ich es heutzutage bin, obwohl ich es eigentlich viel zu oft bin. Und dann sitzt man abends im Hotelzimmer alleine und hat keinen Bock, irgendwie noch in irgendeine Bar unterzugehen. Und dann habe ich das Herr-der-Ringe-Kartenspiel, das LCG, ganz, ganz viel gespielt. Das heißt, ich hatte dann immer irgendwie zwei, drei Abenteuer dabei und hatte einen Stapel Karten dabei, um ein bisschen am Deck zu tun. Und dann habe ich halt einfach alleine im Hotelzimmer, auf dem Bett das alles ausgelegt und habe angefangen dann zu spielen und irgendwie diese Erfahrung zu kriegen, dass wie ich dieses Deck vielleicht bezwingen könnte. Das war, finde ich, sehr, sehr hilfreich. Ja, grundsätzlich ist die Idee von, von Solo-Spielen
2: ja auch jetzt nicht neu. Bei äh, Passions gibt es schon seit Ewigkeiten. Meine Großmutter hat mir schon Passions beigebracht, die letztendlich ja auch nichts anderes sind, wie eine Solo-Beschäftigung mit einem Brett, Schrägstrich, in diesem Fall Kartenspiel. Und, ähm, warum dann nicht auch modernere Spiele entweder mit einem Solo-Modus ausstatten oder halt sogar gleich Spiele zu erfinden, die sowieso nur für einen Spieler zu, zu spielen sind. Und ähm, Passionsen werden ja auch mal noch gespielt. Also von daher finde ich das jetzt nicht so verwerflich, äh, sich abends hinzusetzen ähm, und äh, dann halt auch einen Freitag mal eben auszupacken oder ähnliches.
0: Ja, ja. dann kommen wir doch direkt mal. Ähm zu den reinen Solitärspielen, da ist es ja jetzt ja nicht, die gibt es ja nicht en masse, die sind ja schon etwas rar gesät. Was haben wir denn da so als lobende Beispiele?
2: Ja, das gerade erwähnte Freitag, denke ich mir mal, dürfte das bekannteste Solospiel sein. Was ich persönlich auch sehr gern spiele, wenn ich denn dann solo spiele, wie gesagt, passiert ja nicht jeden Tag weil ich Spiele mag, die irgendwo ähm, einen Höhepunkt haben, wo ich halt feststelle, ich habe es geschafft oder nicht. Also ähm, ich bin jetzt nicht so ein Freund von Spielen, wo du rein auf Punkteoptimierung. Das macht auch Spaß. Siehe Number 9. Da kann man natürlich auch versuchen, so viele Punkte wie möglich rauszukitzeln. Ähm, aber irgendwie. Mein Geschmack treffen eher so Dinger, wo ich dann hinter weiß, schaffe ich es überhaupt gegen die Piraten zu kämpfen? Gehe ich vorher schon zugrunde, weil mein Leben äh, dahin geschieden ist? Oder ähm, besiege ich die Piraten? Oder halt jetzt auch wie bei The Lost Expedition. Schaffe ich's nach Eldorado in die Stadt Z? Oder krepiere ich äh, miserabel an einer äh, fiesen Infektion und äh, kriege dann noch einen Schlangenbiss ab und das war's? Also... Ähm, das ist so, so, so die Sachen.
1: Und das, finde ich, setzt Freitag auch sehr schön um. Oh ja. Also das, das kann ich auch so sagen. Also gerade dieses bei Freitag, ich meine, es gibt ja dann die Leute, die sagen, es ist viel zu leicht, wo ich mal sagen muss, also ähm, ich habe es auf dem einfachsten Modus einmal geschafft und auf allen höheren Modi noch nie. Von da aus gesehen, das kann ich jetzt gar nicht verstehen. Ähm, aber gerade so so äh, Freitag zeigt auch wieder, ähm, dass, dass, dass es auch nicht viel braucht, um ein Solospiel zu haben. Um, weil du, das reicht ein paar Karten und ein paar äh, Marker, sag ich mal. Mhm. Und äh, Lost Expedition im Solo-Modus ist auch einfach nur ein paar Karten und ein paar Marker. Und dann mhm. hast du halt wieder diesen Solitär-Modus, also um jetzt mal der Solitär-Klassik zu nehmen. Um, Wenn es jetzt um reine Solospiele geht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mal äh, bei Boardgame Geek gesucht und äh, in den Top 6000 sind <lacht> gefühlt ähm, also, wenn ich die Liste vertrauen darf, äh, rund 90, 95 Spiele. Oh. Also doch relativ viel. Von denen sind äh, bis auf zwei, drei, würde ich sagen, nur Kriegsspiele. Also, ähm, Kriegsspiel ist das falsche Wort. Also, so, so Cosims. Ja, was mir noch dann als, ein... an der Stelle äh, Spiele mit, mit Solo-Modus sind, beziehungsweise reine Solo-Spiele.
0: Mir schon noch eingefallen sind, ist das die, die Brains-Reihe. Äh, wobei, äh, ohne jetzt die Diskussion wieder anzurichten, dass natürlich in mancherlei Augen bestimmt kein Spiel ist, weil es ja mehr so eine Knobelsache ist. Es gibt, ähm, ja, eine, eine vorgefertigte Lösung, wie ich das, die Plättchen legen kann, damit ich, ähm, ja, die Bedingungen erfüllen kann. Ja. Ähm, macht mir aber unheimlich viel Spaß und äh, tut auch irgendwann weh im Kopf. <lacht> Vor allem, ähm, wenn man Ultraschweren noch nimmt, ja. ja. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch insgesamt vier Varianten von, ne? also ja. Das Klassische mit Jap Japan, dann irgendwas mit Schatzkarten, äh, Smileys. Und da ist jetzt noch so
1: ein, so ein Zaubertrank-Geschichte. Ja. Also,
0: also scheint ja in Anführungszeichen erfolgreich genug zu sein, dass man noch mehr rausgebracht hat. Ja, da geht es halt mehr ums wirklich ums Knobeln, um ja, Anführungszeichen könnte ich mich auch hinsetzen und, und ein Sudoku oder so machen. Aber äh, ich habe halt hier meine Plättchen, die ich legen muss, die ich drehen, wenden kann, äh, um die, zur richtigen Lösung zu kommen. Dann hatte ich noch ähm, das SOS Titanic. Wo wir oh, ja, sagen, nee, Ludonaut. Genau, Ludonaut. Und ähm, da steht zwar drauf eins bis zwei Spieler. Quatsch. Aber ähm, es macht keinen Sinn, das zu zweit zu spielen. Wir haben das mal probiert und äh, nee, das kann man gedenkenlos streichen, das ist ein reines Solo-Spiel. Ähm, was hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, wo was mit so einem schicken Buch daherkommt, was den Untergang der Titanic simuliert. Und du musst halt äh, in diesem Solitärspielmodus die Karten in der richtigen Reihenfolge versuchen zu sortieren, bevor die Titanic untergeht. Äh, das macht auch richtig viel Laune und äh, du hast ja auch dieses, dieses, ja, entweder schaffst du es, alle Passagiere rüberzubringen, bevor die Titanic untergeht oder nicht. Da gibt es ja noch dann äh, die Möglichkeit, Punkte zu bekommen, um diesen zu messen, wie gut du warst, aber grundsätzlich ist erstmal das Ziel, die Leute vom Schiff runterzukriegen äh, und dann bist du erstmal froh, dass du es überhaupt geschafft hast, um dann noch zu gucken, ob du überhaupt Punkte dafür kriegst. Das werden jetzt die beiden Solo-Spiele, die explizit nur Solo sind.
2: Also mir würde da noch das äh, Deep Space D6 einfallen, also mal, um mal von den Karten weg in Richtung Würfel zu gehen, das auch ein, ein reines äh, Würfel-Solo-Spiel ist. Ähm, läuft, glaube ich, momentan die zweite Kickstarter-Kampagne ähm, jetzt. Es ist also letztes Jahr wenn ich mich nicht irre, schon einmal äh, erfolgreich gelaufen. Ähm, und ähm, in, in dem Spiel ist es halt so, dass ich ein, mit meinem ähm, Raumschiff ähm, durchs All schipper und versuche, meine Heimatbasis heile wieder zu erreichen. Und ähm, muss mich auf dieser Reise halt einer ganzen äh, Reihe von Gefahren stellen. Ähm, dazu würfel ich zum einen in jeder Runde meine sechs Würfel, die, ähm, je nachdem, welche, welche Seite da oben zeigt, bestimmte Funktionen haben. Also, ich habe der ähm, Waffenoffizier, der äh, dann auf der schießen kann. Ich habe ähm, Ingenieure, die, äh, die die Schilde, meine Schilde wieder reparieren können. Ich habe Techniker, ich habe ähm, äh, Ärzten, Arzt, den kann ich würfeln, der halt Leute aus, aus der Krankenstation zurückholen kann oder halt ich habe einen Commander, der andere Würfel drehen kann und ähm, mit der Crew, so wie ich sie gewürfelt habe, ähm, muss ich halt ähm, Gefahren bestehen, denn ähm, ich äh, äh, würfel auch in, in, in jeder Runde einen Bedrohungswürfel und dieser Bedrohungswürfel äh, sagt mir, was gerade wieder passiert. Denn das, das, das Spiel kommt mit einem äh, äh Deck von, von kleinen Karten und ähm, jedes Mal, wenn äh, ich bei meinen... Mit meinen normalen Würfeln, äh, die äh, den drei, drei Scan-Symbole geworfen habe, dann kommt eine neue Gefahr ins Spiel. Die hat eine Stärke zwischen 1 und 4 und äh, wird halt jeweils aktiviert, wenn äh, die Zahlen, die auch angegeben wird, durch den durch den roten Bedrohungswürfel äh, äh, getroffen werden. Also zum Beispiel gibt es da halt einen, einen äh, Raumkreuzer, der äh, meine, meine Hülle, äh, die um zwei Punkte beschädigt, wenn ich eine Fünf- oder eine Vier-Würfe. Oder äh, ich werde von einer Drohne angegriffen, die äh, bei einer dreierleiter 5. Und diese diese ähm, Bedrohungen, die werde ich nur los, wenn meine Waffenoffiziere darauf, äh, darauf feuern. Ähm, wobei ich vier Waffenoffiziere brauche für ganz äh, starke Bedrohungen und nur ein Waffenoffizier für schwächere Bedrohungen. Und ähm, so bin ich halt permanent diesen, diesen Karten ausgesetzt und gewinnen tue ich wenn ich das Bedrohungsdeck komplett durchgespielt habe und meine Crew oder mein Schiff ist noch am Leben. Und ähm, verlieren tue ich halt, wenn sich entweder meine Crew oder das Schiff in Wohlgefallen aufgelöst hat, bevor ich alle Bedrohungen äh, besiegt habe. Also auch so ein schönes do or die spiel schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Und ähm, ja, ist jetzt wieder auf Kickstarter, gibt es aber auch als Print-Play-Version. Ich habe also hier einfach die Print-and-Play, braucht man nur äh, sieben normale Sechsseiter und einen Drucker und dann kann man das auch spielen, also auch eine feine Sache.
1: Was ich jetzt noch einwerfen würde, wären ähm, Solo-Abenteuer-Rollenspiel wieder, also so aus, wenn man aus der Rollenspielecke kommt, wo man auch immer sagt, Rollenspiel ist ja etwas, was man nicht alleine spielen kann, aber da gibt's, hat sich auch relativ früh eingebürgert, ähm, ähm, Solo-Abenteuerbücher zu haben, wo man halt ein Abenteuer alleine erfüllt, indem man halt also anfängt zu lesen und dann kommt halt so, jetzt musst du dich entscheiden, willst du dieses oder jenes machen und dann liest du halt bei Abschnitt X oder Abschnitt Y weiter. Ähm, die feiern dieses Jahr, wenn ich mich nicht täusche, 40-jähriges, also vor 40 Jahren gab es das erste Buch in dieser Richtung, Haxenmeister oh, genau so äh, von wie Flammenberg, Berg. Ähm, der Fighting Fantasy Reihe und ähm, das an der Stelle natürlich für Leute, die sagen, oh, ich möchte aber nicht so viel lesen. Ähm, es gibt dazu auch Comic-Versionen, also im ja. Sinne von, dass man halt also immer dann von Bild zu Bild und im Bild gibt es dann halt die Informationen, wo man weiterlesen muss. Und die gibt es jetzt auch auf Deutsch bei Pegasus.
0: Also und es gibt auch die drei Fragezeichen, die Hörspiel-Version haben. Stimmt. Wo du von Track zu Track springen kannst, also noch nicht mal gucken musst. Ach, inzwischen auch, cool.
1: Ja. Das ist das ist super. Gut. Ähm, also damit, denke ich, da haben wir jetzt also schon mal ein paar hübsche Beispiele für Sachen, die man halt auch Solo spielen kann. Ähm, kommen wir mal eher zu dem Bereich, wo es dann heißt, so, das sind aber eigentlich Solospiele, obwohl es eigentlich keine Solospiele sind. Und da fällt mir, da, da würde ich jetzt natürlich den Aufhänger nochmal nehmen mit Freitag, äh, weil Freitag ist halt äh, von dem Friedemann Friese entstanden, weil äh, ganz viele Leute ganz bösartig natürlich gesagt haben, dass Dominion als erstes Deckbauspiel eigentlich ein Multiplayer-Solitär ist. Das so heißen, jeder spielt halt sein Deck alleine und die Interaktion kommt nur dadurch, dass halt äh, man irgendwie sich gegenseitig Karten wegkauft oder so. Aber ich hätte das auch, dass das dann zu viert eigentlich warten muss, weil man nichts machen kann, während der andere dran ist oder beziehungsweise es auch passieren kann, dass, oh, ich muss zurückmischen, ah, ich habe jetzt gezogen, oh, ich bin ja schon wieder dran. Das kann halt auch passieren. Und dass er gesagt hat, na, dann kann ich auch gleich ein Deckbauspiel als reines Solo-Spiel machen und dann ist halt Freitag daraus entstanden. Nun gibt es diesen Begriff natürlich unabhängig von diesen Deckbauspielen auch für einige andere Spiele, wo halt die Interaktion relativ gering ist. Und äh, als, als Beispiel sei da nochmal dieses Number Nine genannt, ähm, wo halt also von einem Jurymitglied halt auch wirklich böse gesagt wurde, da ist halt eigentlich keine Interaktion. Außer, dass am Ende halt geguckt wird, wer hat wie viele Punkte gemacht. Ähm, ist das etwas, was ihr als positiv oder negativ betrachten würdet? <lacht> Kommt kommt wie immer drauf an. Also Take It Easy hat ja im Grunde
2: genommen dieses Prinzip schon vor Jahren äh, verwendet und ist meines Wissens immer noch im Programm. Es scheint also genug Leute zu geben, die das nach wie vor mögen. Und Karuba hat es ja äh, vor kurzem auch nochmal aufgegriffen, was wir übrigens auch gerne spielen, auch äh, mit unserer kurzen und ist neu, ähm, das muss ja nicht zwingend schlecht sein, das ist ja trotzdem kompetitiv, man will ja, man will ja besser sein als der andere, auch wenn ich keinem die Karte sofort wegnehmen kann oder irgendwelche Pläne durchkreuzen kann, muss es ja nicht zwingend schlecht sein.
1: Wobei man natürlich sagen muss, dass zum Beispiel Karuba hat natürlich diesen äh, Effekt, dass man, man muss an der Stelle, will man halt trotzdem schneller sein als die anderen also man, man kann sich ja was wegnehmen im Sinne von ich schaffe es als Erster zu einem Tempel zu gehen und kriege dafür mehr Punkte und muss deswegen darauf achten, wer geht wann zu den, von den anderen zu den Tempeln. Das hast du bei Number 9 ja eigentlich nicht. Auf der anderen Seite, Take It Easy war auf der Empfehlungsliste der Jury im Jahre 1994. Und da nehme ich ja nur wirklich keinem irgendwas weg. Das ist ja wirklich auch nur reines, wer legt seine Plättchen geschickter So ist es. Wobei ich da natürlich, ehrlich gesagt, Number 9 angenehmer finde. Weil bei Take It Easy muss ich gucken, wie, wo, was. Und das ist farblich, ehrlich gesagt, ein, ein, ein Augengraus. Und äh, während bei Number 9 das wirklich so, so ein Gefühl ist, so da, da wächst etwas. Ich kann genau sehen, natürlich, klar, wenn ich hohe Zahlen weiter oben lege, sind die mehr wert. Ja, wobei ja, die Diskussion,
0: ob das jetzt Multiplayer-solitär ist oder nicht, äh, finde ich auch etwas... Unnötig, also. Wenn es auf allen Spaß macht, also die Spiele, Leute spielen auch noch Kniffel. Und das spielt auch jeder für sich. Da brauche ich keine Leute, um Tisch sitzen zu haben, um das zu spielen. Das spielt jeder alleine, da habe ich auch keine Interaktion. Aber sobald die Leute doch Spaß dran haben, ist doch super.
2: Doch, ja, gut. Kolonisten, da komme ich mir auch kaum in die Quere. Also da sitzen wir fünf, sechs Stunden, wenn wir die, 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 alle vier Epochen durchspielen und äh, oder man muss in dem Spiel schon schon einiges verkehrt gemacht haben, wenn man äh, in, der, in der dritten Epoche immer noch nur einen Verwalter hat oder nicht äh, nicht die, die, die richtigen Gebäude gebaut haben, damit man keine Abgabe zahlen muss. Und wenn ich die nicht zahlen muss, dann äh tüftel ich im Grunde genommen ja auch über Stunden nur daran, wie ich mein Dorf und meine Handelsbeziehung aufbaue und meine Engine irgendwie ans Laufen kriege und noch die 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 richtigen Rohstoffe, um noch ein Haus zu bauen. und äh, Da gucke ich ja auch kaum nach links oder nach rechts. Und selbst wenn ich es tue, äh, bringt mir das im Grunde genommen nicht viel. Also wenn
1: es denn dann Spaß macht, eben. Warum nicht? Ähm, nun ist das natürlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Bei Kolonisten ist ja ein Spiel, also ich habe das mit meiner Frau zu zweit gespielt, wir haben acht Stunden gebraucht, um durch alle vier ähm, Epochen zu gehen, aber wir fanden diese diese acht Stunden als total angenehm mhm. und total spannend, auch wenn man natürlich ein bisschen nebeneinander gespielt hat. Aber da fand ich zum Beispiel, da war Interaktion, weil wenn ich das Recht habe, die nächsten Plättchen zu legen, und ich weiß genau, ich brauche das Plättchen nicht, aber meinem gegenüber, dann lege ich das natürlich so, dass er es nicht so einfach erreicht. Also da hast du gewiss eine indirekte Interaktion natürlich mitgegeben. Ja gut, so, sofern der andere dann doch äh, nicht so weit ist oder nicht die Möglichkeit hat,
2: schneller zu sein oder an mehreren Orten gleichzeitig mit mehreren Verwaltern. Klar, dann schon. Ja. Mhm. Aber zum, zum, zu, in den späteren Epochen ist, ist, sind die Möglichkeiten doch in der Regel so, so vielfältig das war, war es, was ich meinte. Da, da muss schon einiges schief gelaufen sein, wenn ich in der dritten Epoche immer noch mit einem Verwalter rumwusel oder nicht zumindest die Befreiung von der, von der Abgabe oder Ähnliches habe.
1: So, dass, so nur am Rande, ich sage mal so ein bisschen Interaktion stattfindet. Ähm, apropos Interaktion: Jetzt Kolonisten ist ja ein Spiel, wo die Leute erstmal mal überrascht sind, wenn sie sagen, oh, ein schönes, großes, Solo-spielbares Spiel von Lookout und es steht gar nicht Uwe Rosenberg drauf. Aber Uwe Rosenberg ist ja eigentlich bekannt dafür, dass er ohne Spiele mit Solo-Modus macht. Also er hat mal selber gesagt, er setzt sich hin, wenn er ein Spiel entwickelt und fängt halt mit dem Solo-Modus an. Also er spielt alleine, weil er jetzt natürlich als Spieleautor auch ähm, das alleine am besten dann testen kann und dann fügt er stückchenweise zusätzliche Spieler hinzu, bis er feststellt, hier ist Schluss. Und bei aller Erde war bei zwei spiel und bei Caverna erst bei Sieben. Und äh, obwohl ich niemanden kenne, der Caverna zu Sieben gespielt hat. Nee, das, ich das müsste ich auch nicht haben. Aber äh, Solo ist natürlich an der Stelle auch total spannend. Und da kommen wir jetzt vielleicht tatsächlich auch dann zu dem Punkt, wo man sagt, äh, wie laufen denn diese Spiele unterschiedlich, wenn man sie Solo spielt? Und da sind ja die Uwe Rosenberg-Spiele, die haben ja da auch so dieses, dieses Number-Nine-Feeling, sage ich jetzt mal ich versuche, einen coolen Score hinzukriegen. Sei das jetzt Agricola oder sei das auch Le Havre oder von mir aus auch Aller Erde. Da gucke ich nach, wie viele Punkte ich ansammle, so wie es auch im normalen interaktiven Spiel, wenn man zu zweit, dritt oder viert spielt, ähm, dann am Ende ja weiß, okay, ich habe x Punkte, du hast y Punkte, ich habe mehr. Ähm, kann man auch alleine versuchen, einfach einen möglichst hohen Wert ranzukriegen. Ähm, das ist aber, also, äh, gibt es da irgendwelche Spiele, die du besonders magst in dieser Richtung?
2: Also äh, ich muss sagen, bei, äh, bei der Klasse Spielen, da hört meine Solo-Freude auf. Also ich habe bei den, den Rosenberg-Spielen, abgesehen von dem äh, Bonanza Al -Carbone, die großen, da habe ich mich doch nicht äh, Solo angesetzt, weil ähm, ja, also ich mag es, wenn Solo-Spiele... Knackig sind, A zum Kleinen, dass man sie irgendwo mitnehmen kann, ähm, weil in der Regel da doch zu Hause häufiger Spielepartner sind, oder zumindest die, die Gattin, die mit einem spielen kann. Und ähm, weiß ich nicht, also so, so anderthalb, zwei Stunden mich da hinsetzen und sonst so an aller Erde durchziehen, um zu gucken, dass ich noch mehr Punkte raushole als das letzte Mal. Oh, das ist nicht meins. Also habe ich noch nicht gespielt, wie gesagt, weil, weil da, ähm, oh, nee. Also klein, knackig, gerne. Aber, aber so die großen nur auf Punkte jagt, ohne dass ich dann zumindest so diesen, diesen Höhepunkt habe, peng, durchgekommen oder zugrunde gegangen. Nee, also hast du es schon mal solo gespielt? So, so ein
1: großes Ding? Ich muss ehrlich sagen, bis jetzt nicht. Aber ich hätte oft habe ich Interesse dran, und um zu sagen, ah, ich möchte auch mal gucken. Wir hatten eine Weile. Also es gab ja dieses berühmte Jahr 2008, wo, mein, wo wir eigentlich nur Agricola gespielt haben. Und es ist halt so weit gekommen, dass sogar meine Frau sich halt hingesetzt hat und das halt Solo gespielt hat, weil sie einfach auch von dem Spiel nicht genug bekommen hat. Okay. Ja auch in ersten Jahren nur darum, einen schönen Score hinzukriegen. Und ähm, da gab es dann also auf, auch äh, im Forum von Lookout, da gab es dann Leute, die dann haben halt geschrieben, okay, ich habe mit folgenden Karten und folgenden Aktionen, kannst du so und so viele Punkte, ähm, da, da, da wurde es richtig gefühlt eine ganze Wissenschaft drumherum, äh, wo dann die Interaktion für ein Solitärspiel an der Stelle dadurch kam, dass man sich halt darüber fachsimpelnd austauschen konnte, was ja auch eigentlich spannend ist. Aber da sieht man doch, dass es doch eine äh, groß
2: eine große Nische gibt oder zumindest große, das Publikum groß genug ist für solche Spiele. Ähm, äh, und, und solange es dann halt Fans gibt, die sagen, hey Mann, ich gehe mich da so rein und ich finde das cool, äh, da weiß ich nicht. Da kann ich also nicht davon reden, dass das sowas dann asozial ist, nur weil ich keine Interaktion habe. Da sind wir wieder an dem Punkt, wenn es genug Leute gibt, die es toll finden, ja warum denn dann nicht?
0: Ja, Ich finde zum Beispiel so, gerade bei diesen dicken Sachen, diesen Solo-Modus ganz schön, um mal so die Regeln anzufühlen. Ohne, dass ich jetzt äh, eine komplette Partie bis zum Ende spiele, um äh, zu sehen, okay, äh, so und so viele Punkte habe ich, aber um zu sagen, okay, äh, morgen wollen wir das mal alle zusammenspielen. Und äh, damit ich nicht nur die Regeln theoretisch weiß, kann mhm. ich mir das, den Solo-Modus auch mal schnappen und sagen, okay, jetzt spiele ich das mal durch und guck mal, aha, so ist die Zugreihenfolge, das passiert dann, das muss ich dann machen. Mhm. Da sind diese Solo-Varianten äh, dann natürlich auch mal recht praktisch.
1: Ja, zum Kennenlernen ist das natürlich tatsächlich
0: mhm. praktisch. Ähm,
1: meinst, ähm, ich habe was zum, 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 äh, zum Videogreife. Bin. Ja, wobei ich das festgestellt habe, zum Video, das reicht, um die Regeln zu verstehen, aber das Spiel selber aus dem ersten Gefühl zu kriegen, finde ich, hat es dann doch geholfen, Solo zu spielen. Das stimmt, ja. Ähm, äh, eine Variation von Punktzahlen, an der Stelle fand ich äh, den Solo-Modus bei Crisis. Weil bei Crisis ist es ja so, dass man versuchen muss, auf der einen Seite ähm, viele Punkte zu kriegen, auf der anderen Seite nicht nur mehr als die anderen, sondern auch mehr als das Spiel einem immer wieder abverlangt. Und im Solo-Modus ist das manchmal tatsächlich einfach nur ein, es ist mir völlig egal, wie viele Punkte am Ende ich habe, solange ich dabei nicht abkacke auf dem Weg dahin. Mhm. Und das fand ich ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Also das ist, das fühlte sich dann natürlich auch erstmal wieder wie eine Puzzleaufgabe an. Weil der, der, der Zufallsfaktor bei Crisis natürlich gerade mal limitiert ist auf, okay, welche Fabriken liegen aus mhm. und welche Plättchen kommen jetzt wann für den Export. Aber das fand ich an der Stelle tatsächlich spannend als anderen Ansatz. Wobei ich zugeben muss, ich habe es, glaube ich,
2: letztes Jahr ähm, 40, 50, 60 Mal erklärt, aber ich habe es noch nicht solo gespielt.
1: Das, das Tolle an Crisis ist, dass die Spielerzahl abhängig das Spiel immer ganz andere Schwerpunkte hat. Also je mehr Spieler es werden, desto wichtiger wird der Export und je mehr weniger Spielern ist dann immer wichtiger, welche Fabriken ich kriege. Ähm, das, das fühlte sich wunderbar an, und vor allem dadurch, dass natürlich für jede Spielerzahl auch verschiedene Schwierigkeitsmodi dabei liegen. Also, an der Stelle eine Empfehlung nochmal für Leute, ähm, wenn ihr äh, irgendwo noch einen Crisis seht, greift zu. Ähm, aber es gibt ja nun nicht nur gegen Punktzahlen, sondern es gibt ja auch welche, wo Mitspieler simuliert werden. Also, das, das, das muss es nicht nur im, als Solo-Spiel geben, das gibt es natürlich auch zum Beispiel, wenn man das normale Seven Wonders zu zweit spielt, da gibt es ja auch einen Modus, wie ein dritter Spieler simuliert wird. Aber bei ganz vielen Spielen ist es ja auch so, dass wenn man alleine spielt, man halt gegen etwas spielt, wo, wo automatisch was passiert. Ähm, bei, konkretes Beispiel jetzt bei Size ist es so, da liegt ein ganzes Deck dabei für einen Automaten. der, der deckst Da deckst du auf und dann guckst du nach, okay, was macht der jetzt genau? Ähm, bei Russian Railroads gibt's den äh, Emil, diesen Hund, der dann einfach sagt, okay, ich nehme jetzt folgende Aktionen, das wird einfach zufällig aufgedeckt und man versucht dann trotzdem, ähm, klar, natürlich immer noch viel Punkte rauszuholen, aber in erster Linie halt mehr als als äh, irgendwie ansonsten möglich. Ähm, oder als Settlers. anderes
0: Beispiel... Bitte? Imperial Settlers.
1: Imperial Settlers, genau. Da versucht man auch, äh, in diesen fünf Runden möglichst viele Punkte zu machen. Oder äh, als Variation war von bei 50 for State, wo es nicht eine feste Anzahl von Runden ist, sondern äh, eine Zielvorgabe, wer zuerst über die 25 geht und dann aber zu gucken, dass wenn man über die 25 geht, dann möglichst viel wieder über die 25 geht, weil der, ähm, der Gegenspieler halt ein automatisches System hat. Der sagt genau, okay, jetzt zerstöre ich dir das, jetzt nehme ich dir das weg. Ähm, so Auch ein schönes Beispiel. Das, ist das Burgen von Borgut Kartenspieler, das hat auch einen Solo-Modus mit, mit einem,
2: ich weiß nicht, wie er da genannt wird, der hat auch einen bestimmten Namen. Und das ist auch... Knackig gemacht. Also ich habe es drei, vier Mal gespielt. Ich glaube, ich habe es nicht einmal geschafft, gegen gegen das Spiel, gegen den den äh, virtuellen Gegner zu gewinnen.
1: Oh, das ist cool. Eigentlich müsste ich mir das jetzt tatsächlich noch besorgen. Ich war ja nicht so der Fan von dem Kartenspiel, obwohl ich das Brettspiel total liebe, ähm, weil ich das Gefühl habe, man hat diese winzigen Karten und das braucht trotzdem mehr Platz auf dem Tisch. Ja, in der Tat. Aber zu, äh, alleine hat man ja im Notfall den Platz auf dem Tisch. Und dann, also da ein Solo-Modus, das, das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, das auch mal anzutesten. Hätte ich Bock drauf. Ähm, aber selbst, äh, also ganz, ganz krasses Beispiel äh, ist momentan halt, ähm, was ich sehr gerne spiele, ist momentan halt dieses Kuba Libre von GMT. Äh, das ist ja eigentlich ein reines Vier-Personen-Spiel, asymmetrisch, wo jeder der vier Spieler eigene Regeln und Siegbedingungen hat. Und auch das kann man solo spielen, äh, indem man halt, also, aber die anderen drei Spieler halt per Bot simuliert werden. Und äh, das ist halt tatsächlich dann also schon ziemlich krass, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt meinen Zug gemacht und jetzt, dann hat man wirklich so, ein, so eine volle A4-Seite-Tabelle für jeden der Bots und muss sagen, okay, der macht jetzt folgendes, basierend auf der Situation macht der folgendes. Das ist eine Menge Verwaltungsaufwand, aber das simuliert das Spiel dadurch natürlich ziemlich stark. Also davon und, ja. Ja.
2: ja, ich finde, es, es darf halt nur nicht in zu viel Verwaltungskram äh, umkippen. Also äh, Spiele mit, mit so, einem, so einem virtuellen Gegner oder mit, mit einem automatisierten Gegner finde ich mal angenehm, solange äh, es wirklich äh, einfach ist. Sei es, dass ich nur eine Karte rumdrehen muss oder sei es, dass äh, äh, klar ist, wenn die und die äh, Situation eintritt, dann macht er das und das. Und wenn das und das gegeben ist, macht er aber das und das. Ähm, wenn ich da im Grunde genommen nach Tabellen die ganzen Züge der virtuellen Gegner auch noch machen muss, oh, weiß ich nicht, macht das dann noch Spaß?
1: Ähm, es kann Spaß machen, wenn man an dem Spiel halt ausreichend Spaß hat, hm. sage ich mal. Wenn man das Gefühl hat, ich habe so einen Bock auf dieses Spiel. Und dann hat man halt die Möglichkeit, dieses Spiel auch zu spielen, indem man halt irgendwelche Bots hat, die das machen. Und man das Gefühl hat, es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie einen Wert zu erreichen, sondern man hat tatsächlich irgendwie Mitspieler, auch wenn man die mithändeln muss, weil Handling ist auf jeden Fall gegeben. Ähm, an der Stelle, es gibt auf Boardgame Geek also eine richtige, Gilde ist es jetzt, glaube ich, nicht, aber eine richtige Crew, die sich darum kümmert, ähm, solche, solche Automaten, wie es auch bei Size gibt, ähm, für andere Brettspiele äh, umzusetzen. Und da gibt es, finde ich, eine sehr, sehr coole, gelungene Umsetzung für Great Western Trail. Hatten wir, glaube ich, am Anfang der Sendung schon mal erwähnt, weil der Arne das ja spielt. Ähm, und da ist es tatsächlich so, das ist einfach nur ein Satz Karten, die druckst du aus und dann steht da einfach dabei, was dieses, ähm, die, die, äh, was der Automat an der Stelle halt macht. Das ist relativ einfach gehalten, ähm, aber das ist halt eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe auch die Möglichkeit, Spiele, die überhaupt nicht dafür gedacht sind, wo Verlag oder ähm, Autor halt also keine Zeit oder keine Muße oder auch gedacht haben, das ist ja eigentlich Blödsinn, ähm, auch die kann man dann Solo spielen. Also das finde ich total schön. Äh, ich werde mal gucken, dass ich vielleicht den Link raussuche, wo diese Gilde ist.
0: Ja, wo wir jetzt gerade dann bei ähm, so Sachen sind, außerhalb von Spielen. Es gibt ja sogar einen Podcast, der One-Player-Podcast, der sich nur mit Solo Spielen auseinandersetzt. Aber René, es gibt zwei Podcasts. Wer gibt's denn noch?
1: Es gibt ja nicht nur den äh, One-Player, sondern es gibt auch noch, lass mich jetzt gucken, damit ich nicht falsch schaue. Es gibt noch den Table for One.
0: Okay. Mhm.
1: Da, da beschäftigen sie sich halt auch mit Solo-Varianten, mit äh, all diesen Sachen.
0: Also Aber das es ist, gibt, gibt schon eine sehr große Community alleine um diese Solo-Spiele oder Solo-Varianten von Spielen. Also, es scheint kein Einzelfänomen zu sein.
1: Also gerade, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte jetzt einen Job, wo ich an den Südpol musste für äh, drei Monate oder äh, auf eine Marsstation, ähm, dann finde ich sowas schon cool zu wissen. Ich kann viele verschiedene Spiele spielen im modfer auch alleine spiele. Definitiv. Ja. Ja. Ähm, gut. Wollen wir zum nächsten Abschnitt kommen?
0: Mhm.
1: Und da ist etwas, was in der Vorbesprechung jetzt noch gerade aufkam, nämlich es gibt ja Spiele, die sind ja effektiv auch nichts weiter als Solospiele, mit vielen Spielern, nämlich die kooperativen Spiele. Also ich kann ein Pandemie halt auch alleine spielen, indem ich halt nur mit einer Hand spiele oder indem ich mehrere Spieler halt ersetze. Das gilt auch für so ein Spiel wie das Herr der Ringe-Kartenspiel. Was in erster Linie zwar als, als Solospiel gespielt wird, aber das kann ich natürlich auch mit zwei, drei, vier Leuten am Tisch spielen, ähm, als kooperatives Spiel. Ähm, es gibt aber auch Spiele, wo es schwierig wird. Und ähm, habt ihr auch irgendwie manchmal das Bedürfnis, ein Koop-Spiel alleine zu spielen? Oder habt ihr vielleicht eher das Problem, dass es dann eigentlich ein alpha alleine am Tisch
0: spielt? Das ist doch super dann. <lacht> Dann kann einem keiner widersprechen. <lacht> äh, ja, ich mache das schon relativ oft. Wie gesagt, zum einen, um halt Regeln kennenzulernen, gerade bei diesen ganzen Dungeon Crawlern oder sowas. Da bietet sich das auf jeden Fall an, ähm, das auch solo zu machen. Äh, also, ich habe da eine Menge Spaß dran. Und vor allen Dingen, gerade bei den Sachen, die jetzt App unterstützt sind, wie jetzt zum Beispiel Menschen aus Madness, ähm, wo ich diesen Overlord ja sowieso schon als App habe. Und äh, ob ich jetzt mit zwei oder drei Spielern das mache oder alleine, äh, klappt auch hervorragend dann. Äh, genauso wie, ähm, es gibt ja die Road to Legend App für Descent 2 äh, Second Edition. Und da funktioniert das auch hervorragend. Ich sage, okay, ich äh, schnapp mir zwei Charaktere und äh, gehe jetzt äh, ins Dungeon und mache da so eine Kampagne. Klappt hervorragend, ohne dass man da ähm, groß was verliert, außer dass man halt alleine ist. Äh, oder auch ähm, Robinson Crusoe, oh, finde ja, ich total schön schön. toll. Äh, Solo auch, ist noch mal schwerer, aber macht genauso viel Spaß. Liegt im Schrank, ist noch nicht gespielt. Du hast ähm, noch kein Robinson Crusoe gespielt? Nein, das liegt brav
1: auf
2: dem Stapel der äh, noch nicht gespielten äh, und wartet darauf, auch endlich mal gespielt
0: zu werden bei mir.
1: Oh, oh Frevel! Ja, ich Ein weiß. Der besten Koop-Spiele aller Zeiten. Mea culpa. Wie konnte ich bei der Vorbereitung
0: das nur passieren, dass wir das nicht gemerkt haben? Wenn wir ja, wir fragen müssen. Unglaublich. Wahrscheinlich kriege ich First Martians dann noch eher gespielt als wenn es
2: denn dann demnächst rauskommt, als Robinson Crusoe. Das ist die Zeit. Wir haben doch keine Zeit.
1: <lacht> ja, und was machst du, statt anständig brav Solo zu spielen? Podcasten. Podcasten. <lacht> so wird das doch nichts. <lacht> nee, aber ähm, dieser Alpha-Spieler ist ja tatsächlich ein, paar, ein Grund, warum manche Leute ja Koop-Spiele nicht mögen. Weil sie das Gefühl haben, dann, dann sitzt einer am Tisch und der kann das alleine spielen. Und äh, dann gibt's natürlich immer wieder so Spiele, wo, du, wo die wo das wo versucht wird, das halt zu umgehen, dass das also auch tatsächlich von einem Alpha-Spiel alleine gespielt werden kann. Äh, zum Beispiel bei, äh, bei Pandemie ist es so, dass sie sagen, naja, du darfst halt deine Handkarten nicht vorzeigen. also du, Beziehungsweise du darfst keine Informationen darüber geben. Wo, wenn man kein Alpha-Spiel hat, dann sagt man sich, was soll diese blöde Regel? Man legt alle seine Karten auf den Tisch, alle wissen, wer was auf der Hand hat und dann diskutiert man gemeinsam, was der beste Zug ist. Ähm, es gibt aber ein bis zwei Spiele, wo das schwer bis unmöglich ist. Also, wo wir, wo wir wirklich viel, viel gespielt haben, weil wir das halt festgestellt haben, es ist unmöglich, da mit einem Alpha-Spieler ranzugehen. Zumindest unser Alpha-Spieler hat das bisher nicht geschafft, äh, ist Hanabi. Weil natürlich kein Spieler tatsächlich alle Informationen hat, weil ansonsten das Spiel ja nicht mehr funktioniert. Dadurch, dass man halt wirklich seine eigene Hand nicht sehen kann, ähm, ist Hanabi bei uns mehr oder weniger das einzige Koop-Spiel ohne Alpha-Modus. Ein anderes Spiel, wo man, wo es immer wieder Leute gibt, die sagen, naja, da ist das aber eigentlich unmöglich und trotzdem unser Alpha-Spieler hat das geschafft, für alle Leute mitzuspielen, ähm, ist Space Alert. Weiß nicht, ob euch an das Spiel erinnert? Ja. Das ist äh, so, so, so Weltraum, wir sind in so einer Station und dann kommen irgendwelche bösen Sachen, das ist so im Live-Modus. Da läuft eine CD mit, die zählt ja acht oder zehn Minuten lang irgendwelche Sachen. Und danach brauchst du noch mal acht bis zehn Minuten, um das Ganze dann auszuwerten. Und du hast so, auch so, so ein bisschen robo -Rally, so Du hast äh, Karten, mit denen du deinen Zug programmieren musst. Und das ist unfassbar, weil du, du, du kannst dich gar nicht auf alles konzentrieren. Und es gibt aber Leute, die können das trotzdem. Die sehen nicht, was auf ist und sagen trotzdem, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen. <lacht> und, äh, es ist unfassbar. Aber das Spiel ist natürlich tatsächlich aufgrund dieses Zeitfaktors, dieses Echtzeitlimitierung, sehr, sehr schwierig zu Alpha-Spielern. Und damit ist das natürlich ein Koop-Spiel, das für den Solo-Modus ungeeignet ist.
0: Ja. Ansonsten bieten sich halt immer diese, diese, diese Koop-Spiele gerade an. Oder zum Beispiel ähm, Gloomhaven, wo ich halt diese, diese, diese Abenteuer halt habe, wo es sowieso keine Widersache in, im eigentlichen Sinne gibt, sondern wo ich gegen das Spiel quasi grundsätzlich spiele. Wo auch ähm, die Gegner grundsätzlich in irgendeiner Art so, so eine AI, so eine Programmierung haben und sagen: Okay, wenn die am Zug sind, macht der das und das und das und ähm, ja, ja, dann macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt alleine oder das mit mehreren mache. Das klappt dann auch immer hervorragend.
2: Von da aus ist es ja dann auch nicht mehr weit bei so Spielen zu sagen Exit-Spiel kann ich ja im Grunde genommen, wenn ich möchte auch Solo spielen.
0: Ja. Also
2: ich habe zwar noch von keinem gehört, der es gemacht hat,
0: aber Why not? Aber ich weiß nur, wenn ich ein Exit-Spiel solo machen würde, würde ich irgendwann da hängen und einfach nicht mehr weiterkommen.
2: <lacht> ja, die Gefahr ist natürlich größer. Klar. Brauchst du halt länger.
0: Ja, oder ich schaff's gar nicht. Weil irgendwann bist du im Kopf so festgefahren, dass du einfach den Input von außen irgendwo brauchst, wo einer mal einfach einen anderen Blickwinkel annimmt. Und auf einmal klappt's.
2: Oder die Zeit stoppen, eine Mütze voll Schlaf nehmen und morgens tun noch <lacht> Hat bei genau. uns auch schon mal geklappt, dass man nämlich abends irgendwann um halb eins gesagt hat, nee, halt die Uhr an, äh, geht nicht mehr und am anderen Tag wieder hingesetzt, ausgepackt, weitergemacht und auf einmal war es glasklar, wieso sind wir da nicht gestern aufgekommen, <lacht> bevor wir 40 Minuten
0: rumgegrübelt haben. Aber das ist doch auch schon fast schummeln, oder? Ist das schummeln, eine Auszeit zu nehmen? Schlafen, nach mal in Ruhe drüber nachdenken, Kaffee trinken, wach sein. Ah, ja. Also für mich ist das nicht schummeln, für mich ist das
1: Spaß haben. Das hat man mir allemal. Das wollen wir ja auch nochmal festhalten bei den Exit-Spielen. Die sind ja einfach, da geht es ja um die Beschäftigung. Die Zeit ist einem ja doch wirklich egal. Ich finde 60 Minuten sowieso äh, völlig
2: utopisch. 90 haben wir meist auch gerissen. Also, die sind <lacht> einfach so knackig. Also wie Wir waren, glaube ich, bei den letzten dreien jetzt immer so um die 100, 110
0: also einmal plus zwei und ähm, ja. ach ich fühle mich gerade gar nicht mal so schlecht
1: oh, die plus zwei die habe ich im nachhinein auch gesehen dachte mir so ah das <lacht> ist ja das... also also also...
2: ohne zu spoilern es würde mich nicht wundern wenn das mit diesem plus zwei äh, uns nochmal begegnet wird irgendwann und mit dieser neugierde naja
1: ich
0: will nicht mehr sagen
1: definitiv definitiv und da muss ich sagen also das ist auch nochmal äh, echt gelungen äh, man sagte nach den ersten drei naja was können denn noch kommen aber sie haben wirklich unendlich viele coole neue Ideen gehabt. Absolut. Und es, die sind auch tatsächlich gefühlt alle drei knackiger als die ersten drei.
2: Zumindest stehen sie denen in nichts nach. Also, da, genau. dafür ist die, die, das Erlebnis der ersten drei jetzt schon, äh, schon zwar nur ein halbes Jahr, aber doch schon so weit. Ich könnte jetzt aus dem Bauhaus nicht sagen, äh, ob die jetzt sehr viel knackiger waren, aber sie stehen im Grunde nichts nach. also Meine Befürchtung war ja da auch eher, äh, na so nach so kurzer Zeit nochmal drei und äh, kann man das denn nochmal wieder erholen, diesen Erfolg? Aber Chapeau, äh, man kann. Mehr als beeindruckend.
0: Ja, das muss Und ich auch noch machen. dringend machen.
1: Absolut. Mach. Ja, Und natürlich sind wir Morgen haben. Sind diese <lacht> Escape-Spiele alle solobel, aber ich glaube, außer Krimi-Stefan kenne ich niemanden, der das auch solo schaffen würde. <lacht> <lacht> aber ja,
2: das gemeinsame raten Rätseln ist ja auch im Grunde der Spaß daran. Aber genau. wenn ich irgendwo vier Wochen in Bad äh, in irgendeiner Reha-Klinik äh, vegetieren muss. Vielleicht es man dann auch irgendwann verzweifelt genug und sagt, komm, <lacht> kaufe mir jetzt ähm,
1: im, im nächsten Buchhandel einen Exit und äh, zieh das durch. <lacht> Vor allem, weil ja im Herbst dann auch wirklich ein Exit das Buch kommt. Da freue ich mich ja total drauf. Ich bin gespannt. So, vom Antisern klang das aber, als ob das eher so auf den
2: in dem Bereich äh, drei Fragezeichen, also für die ganze Familie auch sei das Buch. Ich glaube, das
1: Setting ist auch irgendwie was mit Schulklasse. Kann das sein? Äh, das weiß ich Also sie haben halt einen, neben den re drei regulären Kästen, haben sie einen zusätzlichen Kasten, drei Fragezeichen mhm. und sie haben halt das Buch. Das Buch, also ich habe, außer dem Titel habe ich bis jetzt noch nichts gesehen. Ich weiß aber, da ist eine zusätzliche Autorin noch mit dabei. Ähm, von da aus gesehen wird es noch mal Input von anderer Seite geben und das macht mich natürlich schon neugierig, wie sie das dann so also umgesetzt haben. Vielleicht ist das dadurch auch noch solo -iger. Aber neugierig, neugierig. Auf jeden Fall.
0: Also Ich habe gerade geguckt, das heißt Exit, das Buch Keller der Geheimnisse.
1: Ein Rätselbuch.
2: Ja, was man aber wohl auch, wenn ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mal trittieren muss. Mit Seiten, Falten, Knicken, Reißen,
1: Umwandeln, wie auch immer. Gut. Also ich, ich meine, mein Sohn hat auch so ein Buch, das heißt irgendwie äh, Zerstör mich oder so ähnlich, ähm, das, das war einfach irgendwie eine Weile lang Trend irgendwie, da war glaube ich in der siebten Klasse, äh, da ist auch so eins, schmeiß mich vom Dach oder reißt die Seite raus und verbrenn sie und ähnliche Sachen, also da gab es schon so so richtig Beschäftigung für Jugendliche mit diesem Buch und äh, wenn ich das jetzt nicht einfach nur rausreiße und äh, irgendwas Blödsinniges mache, sondern tatsächlich was Sinnvolles im Sinne von ja, ich kann jetzt da auch noch Rätsel lösen, dann ist es mir auch egal, ob ich das Buch danach kaputt mache. Ja, klar. Und, äh, wenn ich festgestellt habe, das war geil, dann kaufe ich im Notfall noch zwei, drei weitere Bücher, stelle sie ins Regal. Ja.
2: Ah, da haben wir es. Luca, Ben und Mina müssen nachsitzen. Ah, von ihren Lehrern keine Spur. Äh, uh, seltsamerweise u 1 im Keller des Leonardo da Vinci Gymnasiums. Nur ein Zettel, der sie auffordert, die Aufgabe an der Tafel zu lösen. Also, das Setting scheint also, um, zumindest ist familiengerecht zu sein.
0: Oh, ist auch nicht schlecht. Ja, cool. Gut, ähm. Haben wir noch irgendwas übersehen?
1: Ich denke nicht. Also, wir haben, denke ich, also, wir haben natürlich keinen vollumfänglichen, aber wir haben, denke ich, mal die verschiedenen Arten, was bei Solospielen ist, äh, angerissen. Ähm, ansonsten, wir haben natürlich ganz, ganz, ganz viele spannende Spiele nicht erwähnt, wo jetzt natürlich unsere Hörer einspringen dürfen und sagen können: Ah, das spiele ich vor allem sehr gerne solo. Das würde ich echt empfehlen. Oder zu diesem und jenem Solospiel habe ich noch voll ne Erfahrung oder. Ähm, das ist noch ein Grund, warum man vielleicht mit Solospielen sich beschäftigen sollte. Also wenn euch da irgendwas einfällt, wenn ihr irgendwas auf der Seele habt, was loswerden wollt, schreibt es uns in die Kommentare. Da lesen wir es am schnellsten. Da freuen wir uns immer total drauf. Oder schreibt uns auf Facebook oder Twitter. Oder schickt eine E-Mail an. Äh, äh, Ach, auch.
0: Info at .de Genau. Der René
1: kann das aber auch. Das ist
0: sehr, sehr gut. <lacht> ich hab zwei Stunden vor der Sendung trainiert, damit ich den Ahnert wenigstens da vertreten kann. Sonst schaffen wir das ja nicht.
2: Genau, Oder guckt genau. auf spielkult.de vorbei, da gibt es auch immer Infos über alle. Genau, mit. Der,
1: der André, der schreibt nämlich für Spielkult. Das finden wir total cool. Schöne Grüße an den Ingo an dieser Stelle. Ähm, auch eine wunderbare Seite mit wirklich vielen, vielseitigen äh, Meinungen, weil da halt nicht nur einer schreibt, sondern ganz, ganz viele. Wie viel Seite derzeit? <lacht>
2: Oh, ähm, so um die 12 bis 15 äh, Rezensenten sind wir, glaube ich, oh. momentan. Ja, so vom, vom äh, Kinderspielbereich über Familienspiele bis zu äh, Strategieknallern. Es hat so, hat so jeder so ein bisschen seine Nische, die er beackert. Und äh, ja, so haben wir natürlich wir bereit
1: aufgestellt.
0: Super. Ja,
1: das, das ist schon toll. Genau. Und ähm, dann sind wir an dieser Stelle erstmal soweit durch. Ähm, wir freuen uns, wie gesagt, wenn ähm, ihr uns Feedback gebt oder äh, wenn ihr einfach mal äh, uns vielleicht auch ein paar Sternchen auf iTunes geben wollt. Ähm, ansonsten äh, ihr findet uns halt über die verschiedenen sozialen Kanäle. Und wir hören uns
0: wieder in einer Woche. Womit hören wir uns in einer Woche, René? Da haben wir eine auf den Tisch Folge. Ähm. Ah. Das Thema ist mir jetzt gerade, ach nee, Würfelspiele waren es, genau.
1: Ich, ich Würfelspiele, genau. Ähm, die nächste große Folge ist aber nicht in zwei Wochen, sondern in drei Wochen erst. Hä? Wir haben jetzt so, so eine Sprungwoche. Ähm, das kommt daher, dass wir in einer Woche, äh, in zwei Wochen haben wir eine Special-Folge zur kinderspiel des Jahresverleihung. Ach ja,
0: die ist ja auch schon. Dann bist du wieder live vor Ort, genau. ne?
1: Wir sind, äh, ja, ich bin wieder live vor Ort. Ich äh, werde wieder ein paar O-Töne einsammeln, die dann der Arne zusammenschnippeln darf und der René dann irgendwie ins Internet bringen.
0: Kriegen wir irgendwie hin. Genau. Ja, dann nochmal vielen Dank, dass du bei uns warst, André. Ich danke für die Einladung. Immer wieder gerne. Hat, hat Spaß gemacht, ja. Das freut uns. Uh -huh. Ja, und dann äh, verabschieden wir uns an dieser Stelle und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.